0: Allianz
1: Brisant Allianz brisant
0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Allianz Brisanz ähm, Am anderen Ende, aus oben Strohe, mhm. der einzig wahre, der richtige, der echte, oh,
1: Daniel Logemann Moin Moin, ja, das war ja mal, oh, eine Ankündigung. Grüß dich. Wie? Herrlich, ja, äh, schöne Grüße, ja. Alles gut soweit, ja.
0: Ja, doch, muss ja, ne, wir haben es jetzt äh, geschafft.
1: Ja. Dann Urlaub ist Zeit.
0: quasi vorbei.
1: Genau. Bald,
0: und äh, ja, es geht auch wieder im Bundesliga-Business los, beziehungsweise es ja. hat ja schon angefangen, tatsächlich. Heute ist ja schon ein heißer Tag, kann man Ja, sagen. für den HSV ist heute ein heißer Tag, für mich geht es morgen los, ähm... Aber schauen wir doch erstmal in die Vergangenheit hinein, denn äh, ja. Werder und der HSV hatten jeweils noch äh, ja gut was zu bieten, würde ich sagen. <lacht> ähm, Kann man sagen. Wir haben uns dafür entschieden, dass wir erstmal mit dem SV Werder Bremen anfangen, mit beiden mhm. vergangenen Spielen und äh, dann wird Daniel nochmal über das Spiel gegen den kleinen HSV aus der vergangenen Woche sprechen.
1: Ja. Wurde ja Freuen heiß diskutiert, an. ne? Du freust dich. Der, der kleine HSV hat aber danach nochmal gegen Würzburg verloren. 2-1, ja, glaube ich. Gestern, das habe ich gar nicht mitgekriegt, <lacht> Also dass die gespielt haben. Ich hörte, Irgendwann habe ich das gelesen. Aber die hatten Ja, ja mit, mitbekommen
0: habe ich das. Und beim 1-0 von Genki Haraguchi habe ich tatsächlich ausgemacht und gedacht, ach ja, ja. dann wird ja wohl äh, Hannover gewinnen. Heute Morgen gucke ich dann mal rein und dann sehe ich, oh, uh, ja, Hättest du noch weitergeguckt? Ähm, Würzburg hat tatsächlich noch gewonnen. Aber jo, hau back rein. to business. Ähm, fangen wir an mit Werder Bremen gegen den VfB Stuttgart am Sonntag, den 4.04.. Durften wir tatsächlich äh, in Stuttgart gastieren und ähm, ja, es war wieder einmal ein nicht so schönes Spiel. <lacht> oh Wunder, äh, die schweren Wochen gehen weiter bei Werder Bremen. Der letzte Sieg gegen Frankfurt war jetzt Ende. Februar tatsächlich. Und der letzte Punkt war Anfang März gegen Köln. Man wartet jetzt seit drei Spielen ähm, wieder auf den Punkt beziehungsweise auch mal vielleicht auf den Dreier. Denn so langsam geht das Gekratze von unten dann doch wieder los. Genau das, was ja, ähm, was ich schon so einigermaßen ja, vorhergesehen habe. Und gegen Stuttgart zog sich das wie so ein roter Faden weiterhin durch. Ähm, das Wie ist sehr, sehr unglücklich gewesen. Man verliert 1 zu 0 ähm, durch ein Eigentor von Ludwig Augustinsson. Ähm, ja, ich sag mal so, Ludwig Augustinsson konnte nichts dafür. Ähm, er stand einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Mhm. Ähm, ja, und dann stand es 1 0. Und dann war das Spiel auch eigentlich schon somit entschieden. Es war wieder so ein klassisches ähm, Werder-Spiel, sage ich jetzt mal vorsichtig. Defensiv relativ gut gestanden, nach vorne hin Akzente gesetzt, aber ja, überhaupt nichts Brennendes, nichts Gefährliches. Und somit ähm, gewinnt der VfB Stuttgart einigermaßen verdient, sage ich, mit 1 zu 0. Wer da kann sich nicht beschweren. Ähm, das hätte auch 2-0, 3-0 meines Erachtens ausgehen können. Es gab einige Möglichkeiten für den VfB Stuttgart, sich dort durchzusetzen. Allerdings auch die... Ähm, Offensiv nicht gerade, ja, komplett durchdacht, genauso wie der SV Werder. Es war wirklich 80 Minuten lang ein nicht, ein, ein nicht schön anzusehendes Spiel und äh, dann kam halt die Entscheidung per Eigentor. Das passt halt auch irgendwie zu diesem Spiel und äh, ja, abhaken, weitermachen. Zwei Spiele hast du jetzt noch, wo es schwer wird. Ähm, die jetzt abschenken ist schwierig, aber der VfB Stuttgart... Zweimal Werder Bremen verdient geschlagen diese Saison und
1: äh, ja. Aber das ist schon gucken. erstaunlich ne? für so einen Aufsteiger, da, die hauen ganz gut rein diese Saison.
0: Ja, das ist ja ein gutes Konzept, ja. was die sich da auch. Ja, ja. Pellegrino ist kein schlechter Trainer meines Erachtens, also gut abwarten, es mhm. ist seine erste Saison in der ersten Liga. Ähm, das, be das bekannte, verflixte zweite Jahr als Aufsteiger, ähm, das steht erst noch vor der Tür ja. und das gilt dann halt für den VfB Stuttgart aus dieser Saison dann natürlich ähm, ja, zu bestätigen. Auch ganz einfach gesagt. Und ähm, ja, abwarten. Ich ne? finde, VFB Stuttgart freut es mich. Ist eine Mannschaft, ist ein Verein, die, die meines Erachtens in die erste Liga gehört. Und ähm, man muss ja halt dann auch mal, wie ich, einfach anerkennen, wenn man dann einfach auch mal verdient verloren hat. Und äh, ja, Stuttgart hat es einfach besser gemacht. Die machen es die ganze Saison über richtig, richtig gut, finde ich. Ähm, das ist auch teils ein Fußball, den man sich sogar relativ gut angucken kann, ist spannend, ähm, dort mhm. funktionieren Spieler so wie Sasa wie Karlajic, ähm, Nicolas González ist auch äh, immer erwähnenswert dabei und äh, ja, aber auch so, so bekannte Figuren wie Dani Davi, die schon Bundesliga erfahren sind, die ja. in die zweite Reihe setzen. Gonzalo Castro hat einen ganz großen Anteil am Sieg gegen Werder Bremen gehabt, meines Erachtens. Mm. Ähm, den, der den, konnte da ja vor dem ja. Tor im Prinzip ja, einmal komplett durch das Mittelfeld
1: ja. laufen
0: wie ein heißes äh, Messer durch die Butter. Und ja, ich erinnere mich auch an letztes
1: Jahr noch in der zweiten Liga. Das war auch nicht immer ganz schön.
0: Da gab es doch auch so eine Spill-Castro-Geschichte,
1: so eine <lacht> ja, ne? Ja, ja. ja, aber gut, Leider. wollen wir da
0: nicht in den in alten Wunden wieder rumbohren? <lacht> ähm, ja. Werder Bremen verliert gegen Stuttgart. Wenige Tage später ging es aber schon weiter. In ja. einem äh, Pokalwettbewerb, den der HSV dieses Jahr nicht so
1: gut gesonnen war. Ne? Ja, das wollen wir jetzt auch nicht wieder aufbrühen, oder? <lacht> <lacht> Die das story Aber der HSV hat immer ein Zeichen gesetzt, das kann man so. ja noch
0: sagen. Genau, nein. Werder Bremen äh, musste dann nämlich auch noch äh, nach Regensburg. Auch ein ziemliches Hin und Her, wenn ich mal so nachdenke. Am ja. Sonntag musste man nach Stuttgart reisen, dann ist man wieder nach Bremen hoch. Und äh, Mittwoch musste man wieder runter nach Regensburg. Das äh, sind auch einige an Kilometer, die man da gerissen hat. Ähm, ja, Regensburg ging auch 1 zu 0 aus, das Spiel. Nur diesmal für die richtige Seite, für die grün-weiße Seite. wer da zieht ins äh, Halbfinale ein. Und ja... Bremen ist eigentlich meines Erachtens auch schon wieder fast raus. <lacht> ähm, ja, ja. Zum Spiel nochmal eben schnell dahinter hergeworfen. Auch da sieht man eklatante Schwächen in der Offensive. Ähm, es ist nach vorne hin ganz wenig Spielwitz, Spielidee und ja, einige Akteure, wo man sich das nicht so vorstellt, dass die die Schwierigkeit haben, einen Ball am Mann zu kriegen, so wie zum Beispiel ein Maximilian Eggestein, der jetzt über 250 Pflichtspiele für den SV Werder Bremen tatsächlich schon bestritten hat. Ähm, ja, schwächen extremst, meines Erachtens, und ähm, ja, bringen da unnötigerweise immer noch ein bisschen Brisanz mit rein, so gerade dieses Dreieckspiel hat man jetzt in beiden Spielen eigentlich gesehen, funktioniert gar nicht. Also sich einfach äh, Passstaffetten raussuchen und dann halt den Ball mal nach vorne zu buxieren, ist das da fängt es an zu scheitern. Äh, ja, Regensburg, dann vielleicht dann doch so die individuelle Klasse entscheidend gewesen. Ich will es jetzt auch nicht nur darauf schieben, das Tor, was gefallen ist, war ein schönes Tor. Auch Osako ähm, hat sich das meines Erachtens verdient, dieses Tor zu schießen. Ähm, hat sich äh, bei der Nationalmannschaftsreise mit Japan hat er sich gut, ähm, ja, wieder Mut zugespielt. Einige Tore geschossen. Ich glaube gegen die Mongolei alleine hat er vier Tore geschossen. Ähm, das kann ja auch mal einen guten Impact haben. Das haben wir jetzt gesehen. Auch gegen Stuttgart, als er reinkam, fand ich, war er ein belebendes Element. Und äh, ja, gegen Regensburg hat er dann halt den äh, entscheidenden Punkt gesetzt. Hätte auch früher noch den Deckel draufsetzen setzen können nach, äh, nach einer wirklich guten Vorarbeit von, von Sargent. Ich glaube, das muss so um die 70. 75. Minute gewesen sein. Ähm, und dann scheitert er noch an dem Schlussmann. Ich glaube, Alexander Meyer heißt er von Regensburg. Ja, ich sag mal so, ein Vollblutstürmer hätte den gemacht. Osako ist halt kein Vollblutstürmer, er ist eher so ein Hybridspieler, so ein Hybridstürmer. So Hybrid mhm. ähm, ist ja aber gut gegangen. Am Ende wurde es nochmal wieder ein bisschen knifflig. Man hat sich jetzt einen Sieg geholt nochmal nach drei Niederlagen in, dem, in der Liga, hat man jetzt ähm, ja einen, oder halt einen Sieg geholt gegen, gegen Regensburg. Ähm, und jetzt muss man mal gucken, dass man aus diesem Sieg gegen Regensburg vielleicht nochmal, ja ein bisschen schöpft, ein bisschen ja, Lust gewinnt, auch mal den Großen ein Bein zu stellen, denn die nächsten beiden Spiele werden mit Sicherheit nicht sehr einfach, aber dazu kommen wir später. Was hast du denn von den letzten Spielen gesehen des SV Ja, Stuttgart habe ich gar nicht gesehen,
1: muss äh, gestehen. ich gestehen. Da hast auch nicht ganz so viel die die Zusammenfassung? Ja, aber ich muss sagen gegen Regensburg, das war ja auch eher, <lacht> ich sag mal die erste Halbzeit, das war schon eine sehr harte Kost. Ich glaube, das habe ich dir ja, auch geschrieben. absolut. Äh, aber ich habe es auch so erwartet, muss ich sagen. Und ähm, ich kenne ja Regensburg ganz gut und ähm, ja, aber im Grunde habe ich schon die ganze Zeit so immer gedacht, das wird wer da irgendwie schaffen, weil das fehlt dann doch so an Durchschlagskraft bei denen. Ne? Das äh, habe ich so, habe ich so in den Spielen immer so ein bisschen äh, erlebt. Ähm, bis auf ein einmal haben wir, glaube ich, 5-0 gegen die verloren in der ersten Saison. Aber sonst äh, ja, also es war für mich irgendwie eine, irgendwann auch eine Frage der Zeit, bis da mal einer reingeht. Und ähm, als das 1-0 dann fiel, dann dachte ich auch, das wird jetzt nichts so. Zum Ende in Wurzeln natürlich natürlich nochmal ein bisschen knifflig. Ich glaube, da eine Situation ganz am Schluss. Ja, ich glaube, in der 90. Oh, direkt das, war das sogar. Ja, das war eine ziemlich einlage Ja, gut. Ich weiß nicht, aber das wäre dann ja doch so ein bisschen, ein bisschen, wie soll ich sagen, robuster oder konsequenter dann als der HSV zum Beispiel. Der, äh, bei dem wäre wär der Ball wahrscheinlich noch reingekullert, aber in, in Summe muss man sagen, äh, geht das schon so weit in Ordnung. Und ähm, ja, jetzt äh, bin ich da mal gespannt. Äh, ist ja die Generalprobe im Grunde genommen am Wochenende. Genau. Wie das ausgeht und wie es dann im Pokal. Äh, ausgeht. Ich habe da ja eine Vermutung, aber ich weiß nicht, wann ich die äußern soll. Das kann ich auch später noch machen.
0: Machen wir gleich beim Ausblick. Erstmal ja. sind wir ja gleich beim Thema HSV. Ist dir sonst irgendwie bis auf diese eklatante Abschlussschwäche was aufgefallen beim SV Werder Bremen?
1: Also ich fand das interessant, das Interview von Kofeld äh, im Vorfeld. Der hat ja so ein bisschen hier, wie heißt er, Osako, ne? mhm. Osako äh, doch so ein bisschen auch in Schutz genommen und gesagt, dass er ja einen schweren Stand in Bremen hat und so weiter. Da, da mhm. fühlt ich so ein bisschen mich so erinnern an das, was du auch des Öfteren sagst, dass es äh, nicht so einfach ist mit ihm. Ne? Äh, ich fand das also schon, schon bemerkenswert, dieses Plädoyer von, von äh, das fiel mir so ein bisschen im Vorfeld auf. Im Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen, fiel mir nicht so viel auf. Ähm, ja, ja, aber
0: damit, damit meine ich genau das, worauf du. Also das, auf das genau wollte ich hinaus. Ja. Auf das Thema Osaka oh, ja, halt einfach ja. nochmal.
1: Ja, doch, der, der gefiel mir ganz gut, muss ich sagen. Und ja, ja
0: genau, also ich finde auch, ähm, er hat lange nicht wirklich eine Rolle jetzt gespielt in den letzten Spielen. Ich würde schon fast behaupten, ich glaube, gegen Frankfurt hat er seinen letzten Einsatz gehabt, gegen Köln, Bayern, Wolfsburg hat er nicht gespielt. Ich bin mir aber jetzt nicht sicher. Ähm, nagelt mich da bitte nicht fest. Aber ähm, ja, der hat jetzt halt diese, diese Länderspielpause gehabt, hat äh, für Japan spielen können, hat sich dann da auch wirklich wieder bewiesen. Also in Japan ist er ja wirklich ein Riesending, ist da wohl mhm. der oder einer der Superstars zumindest und ein gefeierter Held, ich will jetzt nicht unbedingt Nationalheld sagen, aber mhm. ähm, es scheint eine ziemlich große Nummer zu sein da und auch ihm ist es immer wichtig, tatsächlich dann da für Japan mitzuspielen und ähm, ja, gerade so jetzt auch im Hinblick auf die Olympischen Spiele, auf WM, die jetzt dann halt auch 2022 dann ansteht, ähm, ist das halt auch immer so eine Geschichte. Nur wie Kofeld ja dann nun mal auch bestätigt hat letztendlich, er hat kein, kein leichtes Standing halt in Bremen. Mhm. Das äh, hängt aber auch so, ja, im Prinzip an ihm selbst. Ne? Also es gibt viele Spiele, ich erinnere mich, Anfang der Saison zum Beispiel. Ähm, ich kann ja jetzt nicht genau sagen, welches Spiel das war. Aber es gab dann doch viele Situationen, wo man gemerkt hat, okay, der hat einfach irgendwie nicht so Bock. Ja. Und ähm, er war letzte Saison ja auch tatsächlich bester Bremer Torschütze. Das darf man ja auch nicht vergessen. Es waren zwar in Anführungszeichen nur acht Tore, die er geschossen hat, aber es hat gereicht, um der beste Torschütze zu sein tatsächlich äh, und, ähm, mhm. <lacht> für Bremen.
1: Und ja, jetzt ja, aber ist er wieder so ein bisschen erstärkt. Mal gucken. Mhm. Das erinnert mich aber alles ein bisschen an äh, Sakai, das ist äh, genauso wie äh, bei uns, wurde er ja auch äh, sehr, sehr kritisch gesehen, teilweise gab es ja richtiges Bashing und so weiter, ja. der ja. HSV am Ende ja, das hast du ja vielleicht auch so ein bisschen mitgekriegt, noch entschuldigt und so weiter, wobei ich finde, das muss der Verein nicht machen, das sind, sind halt die Fans, ne? die da ja. teilweise einige durchdrehen und in der Heimat total geliebt und verehrt und, und das sieht man ja auch, äh, es gibt ja da ganze Kanäle und, 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 und mhm. Seiten, wo, wo diese Spieler total verehrt werden, ne? die mhm. in der Bundesliga spielen. So, ne? da siehst du schon diese andere Wahrnehmung in anderen Kulturen. Ne? Das, ja, klar. Ne? Das ist dann ja auch interessant, aber das auch erinnert mich so ein bisschen daran.
0: Ich bin jetzt auch nicht gerade derjenige, der unbedingt ein Blatt vom Mund nimmt, sobald es um ja. Osako geht. Also ich bin auch nicht der größte Fan ich bin aber dann doch einigermaßen reflektiert ähm, ja. und, und kann dann sagen, so, ja, aber der hat jetzt eine gute, gute Leistung gebracht gegen Stuttgart. Ja. Wenn ich mich da an die Nachspielzeit zurückerinnere, wo er das Ding da aus 16, 17 Metern wirklich einfach mal stramm draufsetzt, warum komme ich denn erst in der 90. Minute auf die Idee, einfach mal wirklich da ein Ding abzulassen? Warum muss ich denn ständig immer versuchen, den Ball ins Tor zu tragen? Ich ja. vermisse echt diese Zeiten, wo im Fußball einfach mal auch aus 20, 25, ja. Manchmal wurde auch aus 30 Metern einfach mal ein aufs Tor gelatzt. Und mittlerweile entwickelt sich das auch vor allem bei Werder Bremen immer mehr in diese Richtung, wir müssen den Ball ins Tor tragen, wir müssen den Ball ins Tor tragen, nur ja. leider hast du dafür überhaupt nicht die Spieler. Und ähm, das fand ich dann halt einfach mal gut, Es war ein Akzent, den er gesetzt hat, genauso wie auch damals Dav Davy Selke im Hinspiel gegen Stuttgart. Ähm, auch bei mir gut aufgefallen oder für mich gut aufgefallen ist. Ähm, nicht, weil er unbedingt das Tor noch gemacht hat zum 1-2 zu in der 94. und 95. Minute, sondern weil er den Wamangituka, den, den, den oder wie er jetzt ausgesprochen wird, auch von Stuttgart, nach seinem ähm, ja verzögerten Torschuss äh, dann einfach mal angegangen ist, einfach mal die Mannschaft wach zu rütteln. Und das ist so dieser Aspekt, der mir bei Werder im Moment einfach ähm, fehlt. Dieses Prinzip Rotation scheint bei Kofeld irgendwie nicht so richtig zu sitzen. Also es, ich habe das Gefühl, dass bei Werder ist im Moment, oder das zieht sich eigentlich die ganze Saison schon irgendwie durch, dass, dass bei Werder dieser, dieser Glücksgriff bei Spielern fehlt. Ähm, Gut, einige werden sagen, dann guck doch mal auf den 13. Spieltag gegen Mainz, wo Dingchi dann das 1-0 zu gemacht hat oder ähm, guck auf das äh, 4-1 zu gegen Hertha äh, zum, zum Rückrundenauftakt, wo Davy Selke das Tor gemacht hat. Ähm, natürlich, das sind auch dann so diese Aspekte, aber ähm, ich würde mal die Frage interessant finden, was passiert wäre, wenn Osako gegen Stuttgart auch von Anfang an gespielt hätte und nicht erst eingewechselt worden wäre. Ja, mal gucken, was jetzt gegen Leipzig ansteht. Aber äh, da kommen wir ja gleich zu.
1: Ja, beim Ausblick.
0: Genau. Aber jetzt müssen wir die Brücke spannen.
1: Ja, das ist ein gutes Thema, was du gerade gesagt hast, mit Schüssen, so aus der Distanz. Und da hatten wir ein gutes Beispiel beim, bei unserem Spiel mal. Ja, dann fangen wir an. Ja, es war der vierte, vierte Ostersonntag in Hannover. Ein äh, Spiel, ja, das doch so ein bisschen <lacht> Fragen. Sitzfußball entschieden Fragen. worden ist. Sitzfußball. Na, ja, es ging ja schon gut zur Sache. Also 3 zu 3 am Ende. Ähm, was muss man erstmal pauschal sagen? Dreimal Hand. Geiler Magau. Der, der alte Mann und das Meer, wollte ich schon sagen. Nee, also der blüht ja wirklich richtig auf. Also der hat ja wirklich eine richtig äh, ansteigende Formkurve, da kann man ja nichts anderes sagen. Und jetzt hat er in diesem Spiel seine Leistung gekrönt durch drei äh, ja auch teilweise bemerkenswerte Treffer äh, in der 14., 34. und 50. Minute, ich kann das eigentlich zusammenfassen, das waren da immer Vorlagen von Winzheimer. das ist ja auch witzig, ne? mhm. hier ist mal der Tor-Butler äh, und immer schön abgeschlossen, das erste Mal direkt auf auf, ähm, auf den Torwart, müsste eigentlich halten, äh, so ein bisschen witzig, weil im Hinspiel war ja, wie hieß er noch, Esser? Esser, genau. genau. Hat er ja alles gehalten, alles. Und da war doch so ein bisschen, ja, muss man schon sagen, hätte er vielleicht haben müssen. Und ähm, ja, 34. Minute und 50. Minute auch immer schön äh, ins Eck gel gelänzt, würde ich mal so sagen, vom vom Aaron. Und sonst wirklich, habe ich auch äh, getwittert, äh, abseits der Tore, muss man sagen, äh, immer präsent. Und ähm, wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht. Und ähm, ja, das freute mich auch für ihn. Allerdings muss ich sagen, also, ich habe das nach dem 3-3 dann gesehen, wie er dann zu Boden ging. Das ist natürlich schon, äh, ja, für, für so einen Spieler muss das richtig scheiße sein. Er schießt da ja. Tor und dann lässt ja, ja. die Mannschaft ihn so im Stich und, und dann gibt es ein 3-3 noch daraus. Also äh, das tat mir wirklich im Herzen leid, muss man sagen, da, dass er dann jetzt endlich mal so ein Erfolgserlebnis hat und dann kommt dann noch sowas bei raus. Ähm, erste Halbzeit ganz klar HSV dominant. Äh, Hannover von Hannover gar nicht zu sehen. Auch ein ganz schwaches Defensivverhalten, fand ich, äh, ja, die waren, man muss im Grunde fast sagen, der HSV müsste eigentlich höher führen. Das war ja die gleiche Aufstellung wie gegen Heidenheim, was ich eigentlich ganz gut fand, dass man so einer Mannschaft trotz der guten Möglichkeiten auf der Bank, dass man einfach sagt, nee, man spielt jetzt einfach nochmal so. Und das fand ich eigentlich ganz gut, auch dass man Wood ne, erneut die Chance gibt sich nochmal zu beweisen, äh, weil Cerrode war ja wohl auch so, dass der konnte wohl ein bisschen, aber nicht die komplette 90 Minuten spielen. Äh, insofern, ja, nach einer zerfahrenen Anfangsphase ging es eigentlich schon so los, dass der HSV sehr dominant wurde und äh, ja, äh, dann ist eigentlich nur die Frage, auch nach der zweiten, äh, äh, oder nach der Halbzeitpause, warum man in der zweiten Halbzeit nach dem ähm, 3 zu dann so nachlässt, ne? wobei man muss schon sagen, das 3 zu 1, das war ja wirklich auch wiederum äh, Haraguchi äh, ein Kunstschuss ins rechte Eck. Jetzt mhm. ist wieder die Frage, muss, äh, habe ich auch schon gehört, muss ähm, Ulreich äh, den halten? Pff, das ist schwierig, ne? also vielleicht an guten Tagen kriegt er den, ähm, mhm. aber es genau. ist natürlich schon, schon sehr, sehr präzise ins Ecken, ne, das Ding. Man darf
0: ja dann aber auch noch, das finde ich auch wieder bezeichnen, das ist auch sowas, was ich bei dem HSV so, also fällt mir jetzt als, als relativ neutraler Beobachter auf. Man führt 3-0 in der 50. Spielminute, eigentlich ist das Spiel durch. Du musst jetzt eigentlich ja. vielleicht nochmal noch mal einmal noch einen Deckel HSV. draufsetzen, um wirklich sicher zu sein. Und keine sechs Minuten später kassierst du das 3-1 und dann ist ja klar, dann hast du nämlich noch über 30 Minuten Spielzeit, dass dann die Mannschaft, die hinten liegt mit 3 zu 1, nochmal ein, zwei Gänge wieder höher ja. schaltet. Und Ach. irgendwie scheint da dieser, dieses, dieses Umsetzen noch nicht so zu funktionieren. Also, ich glaube, der HSV schaltet zu früh <lacht> runter und ähm, schafft es dann nicht wieder frühzeitig hochzuschalten, wenn es drauf ankommt. Und äh, ja, ich glaube, dann in der 69. Also, so um die 70. rum, müsste ja dann schon das 2 zu 3 gefallen sein. Und, ähm, da war mir dann auch schon bewusst, was passiert tatsächlich.
1: Also im Grunde, im Grunde genommen ist das äh, aus psychologischer Sicht schon wieder so, man muss sagen, man führte zu früh so hoch. Ja, genau. Na, das äh, ist ja irgendwie immer das ist schon so ein, so ein Motiv, was sich so ein bisschen durchsetzt. Wobei man ja auch sagt, das kann man nicht vergleichen mit Aue und, und mit Heidenheim. War schon ein bisschen anders. Und, und das, da war tatsächlich in diesem Spiel wirklich ein bisschen drastischer fast noch, weil der der Unterschied war einfach so klar, das war einfach auch so klar, dass der Hasbro eigentlich dieses Spiel gewinnen muss und wird. Han mhm. äh, von Hannover, und du siehst es ja auch, äh, die, da ist einfach nicht viel, ne zur Zeit, und nee, äh, man, das ist, aber da reicht so dieser eine Kunstschuss, ich sag mal, selbst wenn es das 1-3 ist, ne, das kann man trotzdem noch weiter nach Hause äh, schaukeln, die Nummer, ne? das kann ja also immer mal passieren, dass man noch einen fängt oder so, ist ja gar kein Problem, aber es ist ja auch so, dass, dass ähm, naja, es geht ja auch nach dem 1-3 direkt im Gegenzug vergibt äh, Wood, die hundertprozentige, also die muss sitzen, gleich eine Minute, eine Minute später, mhm. äh, dann noch eine Chance vergeben und ähm, da hätte man dann schon auf 4 stellen können und das Ding wäre durch gewesen. Ähm, und da ist eben auch die Frage, was ist mit Wood? Ne? Ich will jetzt hier kein Wood-Bashing betreiben. Aber das sind halt auch Sachen äh, und man merkt es eben auch, äh, ich sag mal, Torelli, der hätte die reingemacht ne? und äh, ich, ich finde das schön, dass er ihm vertraut, aber du siehst einfach, es ist einfach, irgendwie ist der Drops gelutscht da, so das ist irgendwie, ähm, ich sag mal, den kannst du noch bringen in der 80. Minute für 10 Minuten. Er, geht, er wechselt ja jetzt sowieso, das Ding ist ja irgendwie durch, nach Salt Lake City. Genau. Aber boah, da hätte ich mich dann vielleicht mal eher tatsächlich über so einen gefreut, der jetzt dreimal gespielt hat, der so so ein Jungspieler, der nächste Saison auch noch da ist, der so, so eine Hoffnung, warum bringt man den dann nicht oder so? ne? Und, mhm. und lässt den mal spielen oder so? Und vielleicht ist es dann so der neue, ne da ist so die neue Hoffnung, der neue Ab oder ich habe keine Ahnung, aber auf jeden Fall so in diese Richtung mal vielleicht denken. Ne?
0: Ja, wäre ja nicht verkehren, äh, auch im Hinblick auf die nächste Saison, egal in welcher Liga ihr dann da spielt, ihr werdet äh, dann halt trotzdem auch noch hinter dem Stürmer Nummer 1, ob es jetzt dann tirode ist oder dann halt Mr. X, ist ja dann auch vollkommen egal, werdet ihr ja noch Spieler brauchen. Und... Ähm, ja. Ich fände es nicht verkehrt, wie das du selber sagst, dann halt mal sowas mit Meißner zu probieren.
1: Ja, genau. Warum nicht? Gerade wenn es 3-0 steht ne? oder so. Ja, ne? klar. Und, und äh, dann stand es halt in der 68. Minute durch äh, Dux. Und da muss man jetzt sagen, äh, die Nachlässigkeiten waren eindeutig in der Abwehr. Äh, in der Verteidigung, sagen wir mal so, komplett in der Verteidigung. Ähm, warum steht dann Dux sowas von frei ja. im, im 16er? Das kann nicht, darf nicht passieren. Netz ein steht 2 zu 3, dann ist natürlich klar, es ist noch 20 Minuten zu spielen, jetzt wird es eng, man kann es eigentlich im Grunde genommen, ist klar, da passiert noch was, irgendwas. Ähm, und, äh, also da muss man ich war mir
0: sogar tatsächlich sicher, als das 3 2 gefallen ist, dass ähm, Hannover das, das Spiel
1: dreht und die drei Punkte einfährt. Also, ja, aber, äh, aber dagegen spricht natürlich auch. Dann kam Teroldo, ja. Ne? Die Frage ist, äh, äh, kam man zu spät? Das ist die Frage. Aber der 71. ist eingewechselt worden. Ne? Und, und brauchte eine Minute, um das 4 zu 2 zu schießen. Und um, mit welcher Wucht er reinkam und das Ding da reingelänzt hat. Ne? Und äh, dann war es abseits. Ne? Also ich habe das dann gleich schon gesehen. Ähm, es kam gleich die, die, ähm, die Grafik. Ich dachte so, das ist kein Abseits, das kann nicht Abseits sein. Du siehst ganz genau, äh, dass der dahinter steht. Ja, und dann wird aber trotzdem auf Abseits entschieden. Und äh, ich habe mich, frage mich bis heute, wie das Abseits sein kann. Aber hm. ich will jetzt keine VAR-Diskussion eröffnen. Und das ist ja auch, war ja noch tagelang Thema. Ne? Also, nee, das Paket lassen wir mal lieber zu. Das lassen wir. <lacht> ne? Es ist so entschieden worden, Punkt, Ende aus. Und ich glaube, das hat dann noch mal so diesen, ja, ich glaube, das hat noch mal so psychologisch dann auch noch mal richtig reingeschlagen, dass das Ding nicht gewertet wurde. Und naja, da kam Ona nah noch dazu. Auf den darf man jetzt auch nicht reindreschen, ist ein junger Spieler, aber ähm, der hat natürlich auch da den, den Ball verdaddelt und dann kam das 3 zu 3 nochmal. Und das war ja auch wieder so: so im 16er, was war da wieder los für einen Hickhack? Und dann kam im, im Liegen, haut Haraguchi das Ding da nochmal rein und, und äh, muss man auch sagen, Moritz Hai hat ja nochmal alles versucht, das Ding da irgendwie rauszuköpfen mhm. äh, mit vollem Einsatz, aber ja, dann stand es 3 zu 3 und dann habe ich auch gedacht, so, Jan. Naja, dann fällt wahrscheinlich gleich noch das 4 zu drei. Das wäre ja nochmal irgendwie konsequent. Das kam da nicht mehr, aber äh, es ist gefühlt, es ist eine Niederlage, ne? Das muss man ganz klar sagen. Also, und am Ende muss man aber sagen, wenn man jetzt das Nachholspiel von Kiel sieht, hat man sogar noch einen Punkt gut gemacht. Das ist ja das Irre an der ganzen Geschichte. Ne? Also, das ist, du siehst, ja. <lacht> du siehst einfach, also es ist sehr, sehr flexibel, was da passiert. Und ähm, ja, interessante Interessantes Spiel auf jeden Fall. Hast du es dann auch gesehen?
0: Ähm, ja, Teile habe ich sogar gesehen. Ähm, ich habe nach dem 2 zu 0 erstmal umgeschaltet, kam dann kurz nach dem äh, 3 0 wieder rein, in fiel das Tor von Haraguchi und da hatte ich dann schon wieder schlechtes Gewissen. <lacht> ja, und ähm, dann habe ich es tatsächlich nur noch am ähm, Ticker verfolgt. Und äh, selbst da ist es dann doch gut rübergekommen, in der Zusammenfassung auch. Und ja. Ähm, ja, ärgerlich.
1: Zwei Punkte, die hoffentlich am Ende der Saison nicht fehlen werden. Ja. Und das sind ja schon mehr. Das sind ja dann, wenn du die anderen Spiele noch dazu zählst, sind es ja schon einige äh, vergebene, ne? Ja, und äh, klar und, und äh, auf, Aber auf
0: nach einer 3-0-Führung finde ich, ist das ja nun mal noch viel, viel ärgerlicher tatsächlich also, also mir
1: tat es vor allen Dingen um Handleid das muss ich ja. ganz klar sagen, der hat ja. wirklich ein tolles Spiel gemacht, das ist äh, ganz klar so ich denke, mit Wood ist jetzt erstmal Ruhe. Ich denke, heute wird äh, von Anfang an Tyrodda spielen und vielleicht bringt er dann ja nochmal äh, Meissner oder es kommt äh, äh, Winzheimer in den Sturm und wird eine Position gewechselt, wenn er eben nicht mehr kann. Es kann ja sein, dass er für 90 Minuten eben noch nicht ja äh, 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 Durchhaltevermögen hat. Das hm. geht ja durchaus auf die Lunge, so eine Covid-Infektion. Äh, äh, ja, durchaus. Insofern das muss man abwarten, was da heute passiert. Und äh, ja, also, es ist interessant, wird es mit Sicherheit. Wir haben die äh, Jungs das Spiel weggesteckt? Also, das, äh, ja, muss man jetzt mal gucken. Ja, heute 18.30 Uhr geht es ja dann los, ja. tatsächlich. Und vor allen Dingen ist es ja auch noch so: danach sind erstmal wieder zwei Wochen Pause, weil, ähm, ja, Sandhausen. Die Kollegen
0: aus Sandhausen. Und wer war das noch? Karlsruhe.
1: Genau, und äh, Sandhausen ist schon gecancelt, ASC wird wahrscheinlich gecancelt und dann, ja, hat man zwei Wochen Pause und äh, erst dann, glaube ich, gegen Regensburg auswärts fängt man dann wieder an. Ja, und äh, aber ich will ja darüber auch nicht spekulieren, ist das jetzt ein Vor- oder Nachteil, weißt du, das ist alles... Äh, also der HSV kann froh sein, dass er die die keine Fälle hat und weiter trainieren kann und, äh, ja... Muss dann gucken, wie er wieder reinkommt in die ganze Schose. Aber erstmal ist es natürlich wichtig, weil führt heute auch nicht spielt. Ne? Das Fürth-Spiel, äh, das, Fürth -Spiel, das äh, fällt ja auch aus. Mhm. Die hätten ja heute, lass mich mal eben gucken, im Spielplan, warum ist das hier alles... Äh...
0: Gegen seinen Tausend hätten sie gespielt.
1: Heute, ne? Ja. ja. Genau. Und das fällt aus. Also insofern kann man durchaus heute äh, wieder richtungsweisende drei Punkte schaffen wird aber schwer. Darmstadt ist ja ein Angstgegner im Volkspark. Und dann, ich sag nur Dursun, ne, der Hamburger. Ja. Wird eng. Auf Vor Seite, allem Darmstadt
0: muss ja auch. Also ja. Ähm, ich, ich verfolge ja, das, ist,
1: das ist ein Vorteil, dass sie müssen.
0: Ja, also ich ähm, verfolge die zweite Liga ja so mit nur mit anderthalb Augen, auf, vorsichtig ausgedrückt. Ähm, aber Darmstadt ist eigentlich immer irgendwie eine Mannschaft, die mir am Spieltag positiv in Erinnerung bleibt. Und trotzdem sind sie nur auf Platz 12 mit 32 Punkten. Das sind dann auch gerade mal nur sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, wo Eintracht Braunschweig wartet. Und ähm, ich glaube, Darmstadt möchte möglichst fix das dann festmachen, die Liga zu halten ja aber Gerade mit das, hat ja nun ja. Äh, auch gegen St. Pauli ein absolut klasse Spiel gezeigt. Ich glaube, das ist auch irgendwie ziemlich hoch unentschieden ausgegangen. 3-3, ja. wenn ich sogar auch. Ähm, ja, Und nee, 3-2 haben sie es verloren
1: sogar. Ja, aber selbst ja, da. Das war doch dieses in der letzten Minute, dieses Hickhack da. Also ja,
0: ja, das genau. Ist, das ist, ist diese Hickhack-Geschichte noch, genau. Wo man dann innerhalb von zwei ja. Minuten dann von 2-0 auf 2-2 gekommen ist und Burgstaller dann auch das 3-2 gemacht hat, ja. ja. Ja, das ist schon äh, auch eine ja. ne interessante Geschichte, finde ich, mit Darmstadt tatsächlich. Also unterschätzen darf der HSV nicht. Es nee,
1: ist, ist, ist auf jeden Fall gut, dass sie äh, auch müssen. Genau, uh, denn genau. ich glaube, der HSV tut sich am meisten schwer gegen Mannschaften, die eben überhaupt keinen Druck haben, so wie Hannover. Die sind ja im Grunde im Niemandsland. Und äh, die können so spielen nach dem Motto, ja, wir gucken mal, was heute geht. Und äh, weißt du, selbst wenn sie verlieren, kriegt auch kein Hahn mehr im Moment nach. Und das sind so eben so irgendwie so ein bisschen die Spiele, wo sie irgendwie nichts gebacken kriegen. Also wenn die anderen, glaube ich, auch müssen, kann das durchaus, ja... Kann der Mannschaft das äh, entgegenkommen? Und ähm, aber es wird trotzdem sicherlich nicht einfach und äh, es wird auch eine knappe Nummer. Dann tippe ich mal. Auf der anderen Seite, äh, vielleicht kommen wir ja nochmal, eben die Konstellation ist ja im Moment so, dass, dass äh, Kiel noch ein Spiel zu machen hat gegen Hannover, zum Beispiel auch, glaube ich auch, ne?
0: Ja, am Mittwoch ist es, glaube ich sogar.
1: Genau, und bei 46 Punkten steht der, der ist so ein bisschen abgerissen jetzt, der Abstand zwischen Platz 3 und 4 und man kann natürlich aus hsv sicht nur hoffen, du siehst das natürlich anders, aber dass das äh, vielleicht Hannover da mal einen Dreier holt, dann... Ist da schon so ein bisschen Abstand und das würde mich natürlich irgendwie freuen, weil es ein bisschen Sicherheit bringen würde, denn ähm, Kräuter führt das natürlich klar, so der engste äh, Konkurrent momentan, mhm. äh, was mich ein bisschen stört und auch bei anderen Podcasts ist ganz klar diese Ansage, ja Bochum ist ja durch. Bochum ist für mich nicht durch, die haben auch noch sieben Spiele zu spielen, das sind 21 Punkte. Äh, und die werden schon überall als äh, Aufsteiger gefeiert und äh, so sind durch. Habe ich eben in gewissen anderen Podcasts auch gehört. Ich sehe das überhaupt nicht so. <lacht> hey, Warum? Also
0: es, gibt, ähm, es sind vier Punkte Vorsprung ach, auf dem dritten. Also das ist. Und heute ähm, sind
1: es, also gewinnen so heute, Hamburg. Sind, haben sie 53 Punkte, Bochum ja. 54 und Bochum muss morgen erstmal in Paderborn gewinnen. So. Genau, vor allem Stefan jetzt mit der Baumgart. Geschichte
0: um Stefan Baumgart. Äh,
1: Die
0: werden heiß sein, den einigermaßen ja,
1: gut noch mit Sicherheit.
0: Also verabschieden das, zu können.
1: Ne? Das sehe ich alles nicht, dass Bochum so äh, da jetzt durchmarschiert. Äh, das hat man aber letzte Saison, und das ist irgendwie so der Witz, letzte Saison hieß es so, Bielefeld ist durch. Und ab dem Zeitpunkt, wo das so auch so überall so gängig war und so gesagt wurde, ja, dann haben sie natürlich auch jedes Spiel gewonnen. Und ich finde, das geht nicht. Man muss auch so, äh, man darf das nicht, äh, es gibt zwei Aufstiegsplätze. Und du kannst nicht ein sagen, hier, der eine ist schon durch. So mit vier Punkten Vorsprung und es sind noch sieben Spiele. Zu machen ist da gar keiner durch. Und äh, das äh, finde ich, äh, find ich ein bisschen komisch. Also, das, das ist ja äh, ähnlich,
0: wie wenn man wenn man sagt, Werder hat 30 Punkte ja. und Werder ist durch.
1: Also das widerspricht so diesem Leistungsgedanken, also man Natürlich. muss grundsätzlich, äh, ich glaube nicht, dass Bochum sieben Spiele gewinnen wird, die sind zwar sehr sehr konstant, aber der HSV hat in Bochum auch 2-0 gewonnen also und, und äh, Paderborn, das ist ja auch ein unangenehmes Spiel für die, die sind auf Platz 11, so also ein bisschen auch im Niemandsland und das muss Bochum auch erstmal mit drei Punkten abschließen, also das sehe ich alles noch nicht so dass das alles so durch ist und lass das mal auf einen Punkt äh, sag mal zusammenschrumpfen und dann hast du auch noch führt mit 50 Punkten dahinter, äh, die dann noch Nachholspiele haben. Also da ist noch sehr, sehr, sehr viel möglich. Äh, ich würde sagen, das entscheidet sich ja, letzten zwei, drei Spieltage, ne? was da genau, wer da wo landet. Aus HSV-Sicht ist es wichtig, dass so ein bisschen Abstand zwischen drei und vier, dann weiß man schon mal sicher, man hat auf jeden Fall vielleicht, äh, sag mal, Relegationsplatz-Safe äh, das wäre natürlich irgendwie. Äh, Trotzdem
0: Worst Case, oder?
1: Wär, wär, na, Worst Case ist Platz 4. Das Triple. Das ist <lacht> Worst Case. Äh, Relegation, mh, weiß ich nicht, kommt auf den Gegner an. Das ist ja immer. Und dann können wir ja mal gucken, wer ist in der ersten Liga da. so... Äh, ich sag mal, außer wer da. So,
0: so, so ein schönes
1: äh, Match ein zwischen den HSV und dem ersten FC Köln wäre doch gar nicht mal so ja. uninteressant, oder? Das würde ich auch nicht so schlimm finden, muss ich sagen, weil im Grunde heißt es dann ja. Dann ist der HSV der Underdog, ne? weil der kommt aus der zweiten Liga. Ja, muss Köln erstmal mal bestehen. Äh, das hätte ich nichts gegen. Oder gegen Mainz, Bielefeld ist da auch noch. Wer ja. weiß, vielleicht packt Schalke ja, ja auch noch. Nee. Gucken, aber <lacht> mir wäre lieber, mir wäre natürlich lieber, wir, äh, die Führer können das dann gerne machen oder die Kieler. Da habe ich dann kein Problem mit. Also, also soll... möchtest du nicht nachsetzen? Nein, nicht unbedingt. Ne? Also, aber wenn, wenn, ich sag mal, das ist es ja wie letzte Saison, ne? wenn noch der Relegationsplatz möglich ist, ja, da muss man das auch eben auch annehmen. Das ist auch eine Chance aufzusteigen. Und das hat der HSV letzte Saison sang- und klanglos gegen Sandhausen 5-1 weggeschenkt, die mhm. Nummer, um nicht gegen Bremen spielen zu müssen. Ähm, das kann man so auch nicht machen. Ne? Da, da muss man dann eben auch noch mal Vollgas geben und gucken. Wenn man es denn noch schafft, dann hat man eben immerhin noch eine Chance. Und äh, es geht ja im Sport einfach darum, diese Chancen sich zu erarbeiten. Und wenn man dann eben scheitert, ist das eben so. Aber äh, man muss natürlich irgendwie versuchen, dass, das, das ist ja mein Gedanke, auch mit Platz 1 oder Platz 2 oder so. Warum nicht das Optimum erreichen, wenn es dann noch möglich ist? Und es ist ja nicht unmöglich. Ne? Man muss natürlich irgendwie äh, zusehen, dass man, äh, ich sag das gegen Hannover, solche Nummern, das darf natürlich nicht nochmal passieren.
0: Nee, absolut nicht.
1: ja. Also sie haben jetzt nicht verloren, sie haben ja immerhin auch einen Punkt gewonnen, kann man fast sagen, gegenüber äh, Kiel. Aber ähm, man muss natürlich auch so, 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 so ein Spiel wie heute, ja, das muss man irgendwie mit aller Wucht muss man das an auf die eigene Seite ziehen und wenn es ein 2-1 wird. Und dann, ja, äh, kann man ein bisschen locker werden.
0: Ist denn, ist denn äh, das 2 1 auch dein Tipp für heute Abend?
1: Ah, ich habe mir dann noch, sie also sagen mal, ist wieder alles möglich, aber ich sage mal zwei zu eins und zwei Tore von ein Tor von Hand und eins von Terolle und eins von Durzon. Siehst du?
0: Mal gucken, was das wird. Ähm, ich kann tatsächlich, ich würde alles unterschreiben, was man mir jetzt sagt. Ich kann äh, Darmstadt wie gesagt steht einschätzen. Ich sehe die immer als gute, gute Gegner tatsächlich. Aber 15, nee, 15 Jahre lang haben die gar nicht. Ähm, haben schon das ein oder andere Spiel ähm, verloren. Ähm, ja, ich sag mal ein schönes 2 zu 2.
1: Wo 2 zu 2, sagst du. Wo, ja. der
0: wo der neutrale Fan sich drüber freut, weil es ja. viele Tore gibt. Ähm,
1: hilft uns e nicht so viel, aber. Eher
0: <lacht> mit Tendenz Sieg Hamburg, denke ich, weil es einfach auch zu Hause ist. Aber ich, wie gesagt, Darmstadt. Ja, ich sehe die immer als relativ stark. Deswegen, vielleicht ist es
1: auch einfach kompletter Bullshit ja. und HSV gewinnt heute 4 oder sowas. Nee, das glaube ich weniger. Also es wird nach der Nummer in Hannover, glaube ich, eng. Aber, aber man weiß es auch alles nicht. Ne? Ich glaube, wir hatten schon mal so ein Spiel. Und danach haben wir dann aber auch, glaube ich, zu Hause 3-0 gewonnen. War das nicht Osnabrück? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwie war auch so ein Krampfspiel. Und danach haben wir mal mhm. relativ... Äh, das ist ja eben das, was so ein bisschen Hoffnung macht, dass es doch ein bisschen anders ist als in den Vorjahren, dass die Jungs das eben irgendwie doch so ein bisschen besser abschütteln, sage ich mal. Und ja. noch, noch ist ja auch nicht jetzt der Zeitpunkt da, wo es jetzt um wirklich um alles geht. Ich sag mal, selbst wenn sie heute jetzt verlieren sollten, ist das ja immer noch nicht so, dass der HSV dann komplett raus ist. Ja, die anderen Mannschaften müssen ja Ey, auch erst mal alle punkten. Ähm, also äh, wie du sagst, ich
0: glaube, die, die zweite Liga oben, was oben passiert, wird sich äh, in den letzten zwei Spieltagen tatsächlich für ich dann entscheiden. Ich glaube, ja. der Meisterschaftskampf, ähm, ich kann mir vorstellen, dass sich ein Meisterschaftskampf zwischen Bochum und Hamburg nochmal entfacht. Ähm, Kräuter Fürth wird immer so ein bisschen auf Schlagdistanz bleiben, wird sich allerdings zum Schluss dann äh, mit, mit Holstein Kiel, glaube ich, um Platz 3 kloppen. Und äh, ja, genau. Also, also das, das, das würde ich Stand jetzt sagen, aber das
1: da ich man auch kann sich auch schon anders aussehen. <lacht> ja, also das äh, wäre, wäre mir ganz genehm. Also zumindest wäre mir genehm, wenn, wenn wir relativ zeitnah das so hinbiegen, dass wir nicht mehr auf Platz 4 landen können. Das, weißt du, dann bin ich schon mal beruhigt, weißt du. Naja, aber Platz 5, wieso nicht? Ja. Ist dann immerhin nicht Platz 4. Ne, ich sag mal so, der Abstand, du weißt schon. Ja, natürlich, klar. In den ersten Nein, drei landen ja, wäre schon mal nicht verkehrt. Sagen genau, so.
0: jeder, jeder möchte ja irgendwie möglichst schnell da Gewissenheit haben, wie es dann halt aussieht ähm, für die nächste Saison. Und, ähm, ja, ich glaube, dann, dann spannen wir einfach mal auch so die Brücke ja. zum SV Werder, ne? Denn ja, ne. Ähm, auch wir sind ja noch längst nicht durch, wie die Medien und viele Podcasts und viele Bekannte und Freunde, das dann halt auch ja. äh, immer nach dem, nach dem Frankfurt-Sieg, glaube ich, war das, prognostiziert haben. Ähm, ja, sieben Punkte oder Abstand, ne? Ja, ich muss tatsächlich gucken. Ähm, ich, ich gucke gar nicht mehr so regelmäßig auf die Tabelle tatsächlich. Es ist halt nur, dass man ja dann doch die Ergebnisse von den Gegnern auch immer ähm, ja mitbekommt. Also Köln äh, ist mit 23 Punkten auf Platz 16, äh, dicht gefolgt von Bielefeld, also diesem Punkt gleich. Mainz mit 25 äh, und Hertha mit 25 Punkten unter uns, wir aktuell auf Platz 13. Augsburger setzten später an uns vorbeigezogen ja. äh, mit dem Sieg äh, gegen, oh, gegen wen war das noch? Äh, äh, gegen die Kollegin aus Hoffenheim, da habe ich mich auch ein bisschen geärgert. Denn ähm, Hoffenheim äh, hat ja eigentlich das Potenzial, dann doch weiter oben zu spielen, Gurken diese Saison aber auch aktiv unten mit rum. Und auch für die gilt, die haben nämlich auch 30 Punkte, sind nur vor uns, weil sie zwei Tore mehr geschossen haben oder weniger kassiert, wie auch immer. Also die haben die bessere Tordifferenz. Ähm, ja, ich bin gespannt. Ähm, gegen Leipzig erwarte ich tatsächlich nicht viel. Also wenn ich jetzt hier sitzen würde und sagen würde, wer da gewinnt, dann... dann glaube ich, dürfte ich mich nicht wundern, wenn die, wenn die Herren mit den äh, weißen Zwangsjacken vor der Tür gleich stehen. Na so so äh, drastisch sehe ich das nicht. Ja, doch, ich glaube tatsächlich schon. Also, ähm, Nagelsmann hat auf der Pressekonferenz schon klar und deutlich gesagt, es wird keine Experimente geben bei Leipzig. Die wollen das jetzt voll durchziehen. Deren Ziel ist es, ähm, mindestens die beste Saison der Vereinsgeschichte in der Bundesliga zu spielen. Dafür brauchen sie noch eine bestimmte Anzahl von Punkten. Und ähm, ich glaube, Leipzig wird weiterhin versuchen, auf Schlagdistanz von Bayern ja. zu bleiben. Und die warten und hoffen natürlich auch weiterhin auf Ausrutscher. Ähm, bei Bayern wird morgen einiges an Stammpersonal fehlen wohl, wenn ich das so mitbekommen habe aus dem Champions-League-Spiel gegen Paris. Ähm, Union hat die auch im Hinspiel, glaube ich, mit einem 1 zu 1 schon geärgert. Ähm, gut, das war in Köpenick. Andererseits hast du auch
1: die Zuschauer natürlich äh, ja, auch nicht da. Ja, aber die Bayern sind durch für mich. Also da passiert nichts mehr. Das war ja, ja schon jetzt
0: jetzt erkläre mir mal aber bitte, warum Bochum
1: dann noch nicht durch ist, wenn die Bayern jetzt durch sind. Also die Bayern, es ist ein Unterschied zwischen Bayern und Bochum. Die Bayern, die Bayern, ich sag nur, ich weiß noch, was vor dem Spiel Bayern gegen Leipzig alles. Alles in der, in der Medienwelt stand. Jetzt haben sie die Chance. Jetzt ist Lewandowski weg und äh, jetzt ist die große Chance für Leipzig. Ich wusste ganz genau, dass die das nicht. Äh, ich war mir 100, da hätte ich sogar wetten können, dass das. Äh, aber da hätte ich ja nichts gekriegt, äh, dass äh, Bayern das gewinnt. Weil gerade in diesen Situationen, das ist es ja immer, immer in dem Moment, wenn du denkst, du kriegst sie jetzt, mhm. hauen sie ja gnadenlos zu. Und das ist ja auch in, das ist im Spiel so, und das ist in der Tabelle genauso, oder in, in, in der Tabellenkonstellation. Denk mal dran, so, so die Spiele gegen, gegen ähm, wer war das, Mainz, und da haben sie noch so ein Ding gehabt, wo sie 3-0, glaube ich, zur Halbzeit zurücklagen, oder ich weiß nicht, was da war.
0: Ja, ja gegen, das gegen Ding, Bielefeld war das ja auch. Bielefeld äh,
1: oder ich weiß nicht, was alles, ne? und du denkst, so jetzt geht aber heute mal was, und dann hauen sie eben gnadenlos zu, und das ist genau dasselbe, jetzt wo, wo sie abgeschrieben werden. Dann, da kommt dieses Mir, Mir, San Mir, kommt dann eben doppelt durch. Und dann hauen die eben raus. Und äh, ja, ich sag mal, selbst wenn sie jetzt gegen Union verlieren sollten und, und Leipzig gewinnt, aber das ist trotzdem... Also die Bayern sind da schon sehr, 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 sehr gefestigt. Bochum ist da schon noch ein bisschen anders. Also die haben, Bochum hat sich das über die Jahre erarbeitet, wo sie jetzt stehen. Und mm. das ist respektabel. Aber du siehst auch an Bochum, das ist ab und zu da immer so. habe ich auch viele Spiele gesehen, die auch durchaus mal glücklich, äh, äh, sehr glücklich waren vom Verlauf, wo sie es dann ge geschafft haben. Ähm, und das ist schon noch eine andere Dominanz, würde ich sagen. Aber ich bin bei, bei Leipzig überhaupt nicht sicher, äh, das ist irgendwie auch eine Wundertüte und den fehlt ja auch so, so ein bisschen so vorne was, ne? Dieser, dieser, äh, wie hieß er Werner?
0: Ja, genau, Werner. Ne, das, das stimmt, da sprichst du tatsächlich was Gutes an. Äh, Leipzig hat nämlich, ja. trotz dessen, dass die auf Platz zwei sind, keinen ähm, klassischen Torjäger tatsächlich. Genau. Genau. Ähm, wenn ich das irgendwie in Erinnerung oder richtig in Erinnerung habe, ähm, sind es irgendwie Sabitzer, ja. ähm, Forsberg
1: und ein Kunku, drei Spieler mit acht Toren, glaube ich. Ähm, ja. ja, 48 nicht. Tore nur geschossen. Das ist relativ wenig. Wenn du mal siehst, was die anderen so, so, also Frankfurt 55, Dortmund 55, Bayern sowieso weit weg. Ich berichtige
0: weg. mich. Es ist sind, es sind Forstberg und mit sechs Toren tatsächlich. Ich habe jetzt ah, gerade nachgeguckt. Ja. Also noch weniger tatsächlich. Ja. Es ist, ja,
1: da, offensiv ist das nicht so. Sie sind natürlich sehr stabil so. Aber ja, ich sage ja mal, Abschreiben sollte man das nicht. Und vor allen Dingen glaube ich, und wir, um jetzt mal auf die Situation, das Problem ist natürlich, oder das Problem, das Glück von, von Bremen ist natürlich so ein bisschen so, dass, auch wenn die da unter mal, mal einen Punkt machen, aber äh, es ist bei Hertha schon so ein bisschen irgendwie was, dr was drin, was nicht gut ist. Ne? So, mhm. und, und, und Köln, lass die jetzt, die spielen, glaube ich, gegen Mainz. Jetzt ist, glaube ich. Ja, so ein, genau, die nehmen sich direkt die Punkte ja, weg. Das ist natürlich auch wieder gut. Ja. Äh, oder am besten spielen so Unentschieden, wäre noch besser für, für äh, Bremen. Ja, ja auf jeden Fall. Insofern, ich sag mal, wenn das runterrutschen sollte, ist glaube ich nur noch die Frage Relegation. Ne? Aber ja, selbst das, äh, man muss natürlich irgendwann mal wieder anfangen zu punkten, das ist klar. Ne? Und wenn sie jetzt ja. einen Unentschieden holen sollten, wäre das auch schon mal wieder ein Punkt mehr. Und, und dann naja, kriegen sie jetzt
0: einen Unentschieden gegen Leipzig holst, dann hast du das Pokal-Halbfinale erreicht. Du hast Leipzig den zweiten der Liga und letztjährigen Halbfinalisten in der Champions League, das darfst du auch nicht vergessen. Im Pokal sehe ich dann tatsächlich wirklich,
1: muss ich sagen, Chancen für, für Bremen, da was zu holen. Also das würde ich nicht äh, äh, so die Nummer, wenn, wenn sie dann sozusagen schon safe sind. Ich weiß nicht, wann die spielen. Aber, äh, wann ist das Spiel? Am 30. ist das. 30., ja. Wenn sie dann schon relativ safe sind und, und Leipzig ist da so ein bisschen, weißt du, äh, ja, auch durch mit der Nummer. Mhm. Äh, das ist ja bei Leipzig immer so, die kommen immer relativ weit, aber dann am Ende verkacken sie ja doch. Ein Titel haben sie noch nicht geholt und äh, in Bremen, also da, da ist noch nicht, der Drops ist nicht gelutscht. Ich glaube, da äh, kann was gehen. Bremen ist ja auch so ein bisschen, hat ja so ein bisschen dieses Pokalflair, ne? so, so mhm. Dortmund, Dortmund mal rauskicken oder so dann ist eben, ich glaube, da geht was. Äh, zumindest, glaube ich, wenn, wenn sie dann irgendwie die, in die Verlängerung kommen und dann Elfmeter schießen, dann ist es sowieso Lotterie. Also das ist nicht das Pokalspiel. Also dass sie das Finale schaffen könnten, halte ich nicht für ausgeschlossen.
0: Na ja, ähm, gut, also dafür ist es ja auch der Pokal. Ne? Es ist halt nicht die Liga, äh, es ist nicht der Alltag. Es
1: ist, ja, die Frage es ist, ist dann, ganz anderes. Ja, die Frage ist dann, gegen wen? Und dann, ja... Ich sag mal, gegen Kiel haben sie <lacht> sieht es am schlimmsten aus, weil sie dann die Favoritenrolle äh, haben. <lacht> ja, genau, dann kann es eigentlich nur schief gehen. Ja,
0: aber kommen wir noch mal zum, zum Spiel morgen zurück gegen Leipzig. Also ja. relativ in die Gegenwart, aber doch in die Zukunft. Ähm, für das Spiel, also Pokal gebe ich dir recht, weil es einfach auch noch, äh, ja, es ist noch genau drei Wochen hin. Ähm, von daher ist das halt so eine Sache, da kannst du, Ganz viel hätte, wäre, könnte, jetzt dann halt reininterpretieren, aber jetzt geht es erstmal, das Spiel am Samstag zu bestreiten. Und ähm, ja, ich glaube, das wird ganz lustig, denn äh, Augustin wird fehlen. Ähm, was hat er eigentlich? Der hat... Das, ja, äh, ja da fragt mich, was leider was der nicht hat. Ne? Sah nicht gut aus. Ähm, wird auf jeden Fall erstmal auf unbestimmte Zeit fehlen.
1: Mhm.
0: Ja. Ago wird ihn vertreten müssen, also ich, es gibt keine andere Option tatsächlich, außer man wollte irgendwie den, den, den Park, den Südkoreaner aus der U19 jetzt dann doch mal hochziehen und ihn einfach ins kalte Wasser werfen, prinzipiell fände ich es nicht verkehrt. Ähm, gegen Leipzig hast du nichts zu verlieren. Ähm, ja, Eggestein ist gesperrt tatsächlich, fünfte gelbe Karte wegen Mekons ähm, mhm. hat er bekommen. Leistenprobleme hat übrigens Augustin so ein Lautkicker. Füllkrug wird auch noch ausfallen. Ähm, ja, ich glaube, da sage ich jetzt diese Woche erstmal noch nichts großartig zu. Ähm, ja, das ist ja auch so eine Neverending Story, ne? Ja, also meines Erachtens ähm, sollte man vielleicht darüber nachdenken, sich im Sommer zu trennen. Aber das ist noch ein anderes Thema, können wir vielleicht gleich nochmal kurz besprechen, wenn du dazu Lust hast. Äh, bleiben wir erstmal beim Spiel gegen Leipzig nochmal. Ähm, ja, Velkovic wird wohl zurückkommen. Ob es für 90 Minuten reicht, weiß ich nicht. Osako scheint sich dann wohl in die Startelf jetzt erstmal reingespielt zu haben. Ähm, Bittenkurt oder Groß, einer von den beiden, wird für Eckestein starten. Das hängt dann, glaube ich, davon äh, ab, wie Velkovic fit ist. Ob er dann halt vollstens fit ist für 90 Minuten oder ob man ihn nur für, ja, 40 Minuten. 50, 60 Minuten gebrauchen kann, wie auch immer. Ähm, ja, und dann frage ich mich halt, okay, wer soll das denn nach vorne hin packen gegen äh, Leipzig, denn die Defensivabteilung darf man ja nun eigentlich nicht ähm, verschmähen mit Klostermann, Orban, Heizberg, äh, Upa Mekano, der wird allerdings fehlen, ähm, wenn ich da wenn ich da richtig informiert bin, der hat auch die fünfte gelbe Karte gesehen und auch Mukiele wird fehlen tatsächlich. Ja, ähm, ja, mal gucken, was es wird letztendlich.
1: Ich ja.
0: hier eher dann doch von einem relativ ungefähren Sieg der Leipziger leider aus. Ja, ähm, ja doch. Ich glaube, so ein 2-0, so ein relativ unspektakuläres Ding. Werder hat überhaupt nicht die Intention, nach vorne zu spielen in den letzten Spielen, ist zumindest irgendwie so mein, mein Gefühl. Der einzige, der wirklich Bock hatte, war Füllkrug, aber gebrochener C wird nicht spielen können. Mhm. Ähm, ja vielleicht ist es auch mal ganz gut, dass Eggestein nicht spielt, viele fordern mittlerweile dass er mal eine längere Denkpause bekommen sollte
1: mhm.
0: ähm, ob er die jetzt dann bekommt weiß ich nicht, also dieses Spiel wird er auf jeden Fall nicht spielen, gegen Dortmund glaube ich ähm, muss er dann auf jeden Fall wieder rein ähm, man sollte glaube ich nicht großartig viel rumexperimentieren, wenn es nicht gerade sein muss, also ja, ich gehe von einem relativ ungefähren
1: Sieg der Leipzig aus Okay, 2 zu 0. Was sagst du? Ich sage... Was sage ich denn? Ich sag mal 1 zu 1. Ei, ei, ei. Ja. <lacht> ich bin gespannt.
0: Ich würde es sofort unterschreiben. Also so ist es nicht. Ähm, ist ein Punkt, mit dem man auf jeden ja, Fall nicht... Ich, ich bin hat. von
1: Leipzig nicht, nicht äh, so überzeugt, muss ich sagen. Also ich habe die ja auch ein paar Mal gesehen. Und... Äh, da fehlt mir was. Also da fehlt mir, da fehlt was, was was früher mal da war, sagen wir so, ich habe die mhm. ja nun, ich habe die jetzt nie so intensiv verfolgt, aber ich kenne auch so immer noch die Spiele ja, gegen den HSV oder gegen andere Mannschaften und irgendwas fehlt da so ein bisschen und das ist auch das, was ich meinte, so, da fehlt immer so die letzte, dieser letzte Step irgendwie besser zu sein als, ne, oder das Optimum darzustellen, so, dass mhm. Das fehlt mir so ein bisschen und äh, ich glaube, dass die schon anfällig sind. Also insofern. Ja, mal
0: vor allem mit, mit der Personalgeschichte in der Defensive jetzt halt. Ähm, Mokiele und Upamekano sind schon, glaube ich, äh, eine ziemlich wichtige Geschichte für den Defensivverbund da bei Leipzig. Allerdings äh, glaube ich, dass das Klostermann Heizenberg und Orban da eingespielt genug sind gegen die, ja relativ schwache Bremer Offensive Bestand zu halten, also ja, das ist es halt wenn ich, wenn ich jetzt mal. wüsste, wenn ich jetzt wüsste, Werder ist äh, so wie in der Schaf ihrer immer dafür gut fünf Tore mal zu schießen, dann äh, würde ich immer noch sagen, ja okay dann gewinnt Werder 5 zu 4 ähm, mhm. ob jetzt dann halt Werder überhaupt ein Tor schießt, äh, würde ich mich schon
1: drüber freuen tatsächlich ähm, ja, das macht Agu <lacht> Der, das der ist von Tune ausgebildet. Der muss, der wird schon treffen. Ja, siehst du. Dann äh, haben wir ja schon den Torschützen jetzt äh, ja. herausgefunden. Am besten noch in der Tür. Was kriege ich Minute denn, wenn es wenn wenn, ein 1-1 wird und Agut trifft? Dann muss ich da irgendwas kriegen, oder? Ein Arschtritt weniger, keine Ahnung. <lacht> eine eine
0: Sputnik-Impfung kriege ich dann von dir. Ja, okay, gut. <lacht> Finanziert. <lacht> Ja, gibt es sonst noch irgendwas zu besprechen? Oder sind wir für heute durch? Was sagst du?
1: Äh. Ach so, ja, Lockdown. haben, wir. Also hier zwei Spieleausfälle. Ach so, das wollten wir, glaube ich, nochmal. Ne? Dass, dass diese äh, Mannschaften 14 Tage wieder in Quarantäne sind in der zweiten Liga. Mhm. Äh, ja, aber was soll man da sagen? In der ersten Liga passiert es irgendwie nicht. In der zweiten passiert es permanent. Ich, also meine Kernfrage bei der ganzen Geschichte ist nur... Äh, gut, das entscheidet das Gesundheitsamt. Ich frage mich aber, warum wird da so, so unterschiedlich Verfahren und, und warum 14 Tage? Mhm. Die haben die, die haben alle Möglichkeiten zu testen. da. Ja. Die haben die, die besten medizinischen Voraussetzungen bei diesem Verein. Äh, wenn, wenn zwei Spieler in Quarant also äh, Corona positiv sind, Warum kann man nicht alle anderen, kann man ja wahrscheinlich testen und wenn sie negativ sind nach fünf Tagen, sagen wir mal, aus, nach fünf Tagen aus der Quarantäne raus und damit nur ein Spiel ausfällt, zum Beispiel, frage ich mich das. Warum, hm. warum ist das 14 Tage? Warum? Das ist für mich immer so ein bisschen ja, so ein bisschen willkürlich, so daher, weißt du, äh, was ich nicht nachvollziehen kann. In der ersten Liga ist der, der Gnabry, glaube ich, jetzt zum zweiten Mal. Äh, ja, genau. Positiv. Da passiert dann irgendwie gar nichts und äh, äh, beim HSV war es ja auch so, dass mit Torode äh, einer positiv war und die haben es aber irgendwie durch, durch ein besseres oder anderes Hygienekonzept äh, äh, geschafft, durch, durch diese Drive-in-Testung ähm, mhm. ihn zu isolieren. Und da frage ich mich, warum können das andere Mannschaften nicht? Und ich habe jetzt auch noch gelesen, beim KSC ist es ja wohl auch noch so, dass die gegen, tatsächlich gegen äh, Hygieneauflagen verstoßen haben. Da frage ich mich dann auch: äh, Ja, muss man dann vielleicht nicht auch mal von der DFL ein bisschen reagieren darauf? Oder irgendwas sanktionieren, weil es geht ja tatsächlich darum, irgendwie den Spielbetrieb durchzukriegen. Ne? Und, und mhm. wenn, wenn, wenn da irgendwelche Fahrlässigkeiten auftreten, bin ich dann auch irgendwie schon so weit, dass man sagt, ja, dann sind sie auch selbst schuld. Dann muss man das Spiel eben irgendwie, weiß ich nicht, wie werten oder ne? so. Das sind so die Fragen, die, sie, die mich ein bisschen beschäftigen, weil es ist natürlich irgendwo schon, schon ein bisschen zum Kotzen, alles, wenn sich das alles so wieder verzieht und man sieht das an Kiel. Gut, ich glaube nicht, dass die, die sind jetzt ja frisch rausgekommen, haben trotzdem zweimal verloren. Ähm, aber äh, die hatten ja jetzt kein, nicht viel, nicht so viel Training oder ich weiß nicht was, aber äh, na, es ist alles hin und her zu diskutieren, ob das jetzt ein Vorder- oder Nachteil ist, aber. Äh, also, was,
0: was, was ich tatsächlich am. Ähm Markantesten finde, ist halt wirklich dieser, dieser Unterschied zwischen ja. erster und zweiter Liga. Also ja. du hast dann äh, äh, ja Gnabry kann man jetzt als, als Paradebeispiel nennen, ähm, ist wohl irgendwie infiziert oder zumindest positiv getestet worden. Und das Spiel gegen ähm, Paris findet statt. So, ja. und ähm, bis jetzt ist es immer nur die zweite Liga oder dritte Liga gewesen, dass dort Mannschaften dann ähm ja isoliert werden müssen für, ja, eben, wie, wie schon gerade eben angesprochen, 14 Tage. Gut, die Inkubationszeit wäre ja angeblich 14 Tage, also bis zu 14 Tage ist es möglich, irgendwie fast symptomfrei zu bleiben, aber es bricht dann doch noch irgendwie durch. Ja, ich finde es halt merkwürdig. Also, aber man kann mir nicht erzählen, dass es in der Bundesliga nicht auch dort irgendwelche Fälle gibt und, das ist nur in, der, in, in den Unterhäusern, sage ich jetzt mal, ja, das ist, das ist dann der Fall. Ne? Das ist das, was, was ich ab. so merkwürdig ja. finde, einfach.
1: Ne? Ja, ja, ja. Das sehe ich genauso. Aber Gott, man kann es ja eh nicht ändern. Also insofern, wir müssen uns der Sache sowieso so hingeben. Man kann nur hoffen, dass das irgendwie, dass sie es irgendwie hinkriegen, äh, das nur durchzukriegen. Ich glaube, jetzt sind die Spiele werden terminiert, da wo nämlich auch eure Pokalspiele laufen. Ich glaube, in der Woche ist äh, haben sie noch mal so ein Fenster gelassen? Und ja, da, genau. Da sollen, glaube ich, dann, es ja, wird dann, äh, ja, das wird dann äh, wahrscheinlich eine schöne Fußballwoche, da haben wir ordentlich was zu bereden. Ja. Äh, <lacht> und die Nachholspiele des HSV. Also insofern, naja, muss man eben ein bisschen abwarten jetzt. Ne? Abwarten und Tee trinken.
0: Kaffee. Oder Kaffee, wie auch immer. Wir können es ja genau. nicht beeinflussen. Ja. Jo. Dann, dann haben wir es, oder?
1: Dann haben wir es und jetzt stelle ich den Countdown an und in vier Stunden sitze ich dann vorm Fernseher und äh, gucke mir das hoffentlich 2 zu 1 des HSV an gegen Darmstadt 98.
0: Ja, Daumen sind gedrückt. Lilien. Daumen sind gedrückt. Erst wenn es in die Crunch-Time geht, ähm, werde ich noch ein paar Sticheleien setzen. In <lacht> Platz 4, weiß ja. Ja, das Platz 4-Trippel. <lacht> ja, Harry, dann äh, fahr jo. das Band ab Mach ich Ciao, ciao Ciao Allianz brisant Allianz brisant